0: Всем привет! Это подкаст «Доктор Сычев, в котором я, врач, психиатр, психотерапевт и чуточку панк, болтаю с интереснейшими людьми на абсолютно разные темы. Медицина, психология, социалочка и любовь, приправленные моей харизмой гопника — это именно то, что вы заслужили сегодня. А в гостях у нас сегодня Юля Сидорова, детский эндокринолог. Но разговаривать мы сегодня будем не про детскую эндокринологию, мы поговорим про интерсекс-людей. Если вы вдруг не знаете, кто это такие, то обязательно смотрите. Если знаете, смотрите тоже. И после подкаста вы точно задумаетесь о каких-то фундаментальных вещах и о том, как вообще устроен мир. А перед тем, как начать, попрошу вас подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Сделайте это обязательно, потому что таким образом мы увеличиваем вероятность попадения видео в какие-то рекомендации, и его посмотрят просто больше людей. Если вы хотите нас отблагодарить за то, что мы делаем, там внизу есть ссылка на Donation Alert. Это э, сайт, на котором вы можете оставить донат любой суммы, которую мы используем для работы нашей редакции. Также у нас есть сервис без психологов если вы вдруг еще не знаете обязательно пройдите по ссылке внизу так вы сможете попасть в аккаунт нашей клиники у нас работают психологи и психотерапевты на любой вкус а также вес и кошелек если вы страдаете от беспокойства проблем с настроением апатии или чего-то другого психологического характера, то обязательно приходите к нашим психологам. В аккаунтах вы найдете очень много полезной информации, она там выходит практически каждый день. Ну либо сразу переходите на сайт для того, чтобы записаться к нашим ребятам. Ну все, погнали. Привет, Юль.
1: Привет, Кирилл.
0: У нас очень важная тема, которую вообще очень мало где-то обсуждают, это тема интерсекс людей. Ее почему вообще, как ты считаешь, практически нет в информационном пространстве?
1: А, ну, мне кажется, потому что, во-первых, считается, что интерсекс людей мало, и вроде как бы не заслуживают внимания. Воу. Ну, и, а, во-вторых, а, все-таки все, что связано с приставкой секс, это всегда что-то ЛГБТ, да, что-то прозападное. И зачем мы это будем обсуждать в нашем консервативном российском обществе?
0: Да уж, интересно. Ну хорошо, мы сейчас вернемся к этой теме, но давай начнем с того, как ты э, пришла в медицину и почему твой взгляд однажды упал именно на тему интерсекс людей и как э, твоя основная специальность эндокринология с этим связана.
1: Ну, если прям уходить в вглубь медицины, да, то у нас есть такая кодировка диагноза нарушения формирования пола. И, соответственно, по факту интерсекс-люди в медицине, они попадают под, этот, под эту кодировку. А как конкретно я пришла к таким взглядам, которые мы сегодня будем обсуждать, на самом деле это чисто моя история, да, то есть это не то, что я где-то что-то читала, это ну, чисто мое сознание изменилось, когда училась в ординатуре. И у нас, я вообще в принципе любила пациентов с таким направительным диагнозом, потому что это интересно. И один раз поступил ребенок, у него был, была мутация стероидного фактора 1. Ну, в общем, смысл в том, что генитальный пол был... Неопределенный, то есть был гипертрофированный клитор, были машенкообразные половые губы. И, соответственно, в этих половых губах был, были гонады, да, непонятно какие. И, соответственно, ну, вот задача врачей была определить, что же там за гонады. И оказалось, что там яичко, uh -huh. а, а ребенок был зарегистрирован в женском поле при рождении. И соответственно провели пробу. Выяснили, что это яичка хорошо образует тестостерон. А и что произошло дальше? Соответственно, решили удалить это яичко, чтобы адаптировать ребенка в женском поле. А, и тогда, в тот момент, так как я еще была ординатора и никакого влияния, естественно, не имела, я подумала: что-то это странно удалять функционирующий орган. И как раз вот это вот стало отправной точкой, что как-то вот внутри меня что-то смутилось, правильные действия, неправильные, я начала уже читать эту тему с точки зрения социального взгляда и уже познакомилась с ребятами интерсекс, с интерсекс-активистами в России, начала изучать там опыт зарубежных стран и поняла, что, в принципе, у нас нету, договоренности между интерсекс-людьми и медицинским сообществом. То есть то, что делает медицинское сообщество, оно потом в будущем, когда эти интерсекс-люди вырастают, это имеет последствия определенные. И как раз ребята потом рассказывали, что вот им в детстве проводили нормализующие операции на гениталиях, удаляли органы, и они не имели права голосов, в том возрасте, mm -hmm. да, и, соответственно, потом уже страдали во взрослом периоде. Ну и, соответственно, мы решили объединиться, чтобы а, показать еще и другую точку зрения, точку зрения самих людей, которым с этим жить.
0: Mm -hmm. И ты начала напрямую этим заниматься.
1: Да, да, все началось с прямых эфиров у меня в Инстаграм. Потом мы уже объединялись, мы сделали первую интерсекс-конференцию в России с ребятами в 2020 году, которую как раз-таки вот почему...
0: Именно медицинскую?
1: Да, мы звали врачей, чтобы посмотрели другой взгляд. И вот как раз почему, когда у тебя был подкаст с трансгендерными людьми, я написала комментарий, что... Не надо обсуждать uh -huh. интерсекс-тематику в контексте трансгендерности. Почему? Я сама тоже очень за то, чтобы была репрезентация разных групп. Да? Я сама тоже занимаюсь трансгендерными подростками. Но в контексте интерсекс, вот когда мы проводили эту конференцию, мы реально готовились к тому, что нас могут прийти, забрать, потому что это ЛГБТ-пропаганда. Uh -huh. И вот хочется как раз донести именно в контексте правового поля в России, да, что интерсекс — это не ЛГБТ, то есть это не м, ориентация, да, не сексуальная идентичность, то есть это вот отдельные особенности анатомического, физиологического развития, что это такие же люди, и они могут быть а, абсолютно любой да, гендерной идентичности, а, сексуальной идентичности, и что вот хочется прям вот именно разграничить, что интерсекс — это все таки особенности развития.
0: Но мы сегодня как раз да. этим давай и займемся. Тогда ответь на вопрос, кто такие интерсекс-люди?
1: Ну, по факту интерсекс-люди — это чьи анатомические, физиологические особенности не вписываются ни в типичное мужское, ни в типичное женское строение тела. То есть интерсекс-вариаций, их на самом деле очень много, их больше 40. и... Это могут быть особенности хромосомные, например, у мужчины дополнительно X-хромосома, или женщина, у которой кариотип XY, да, это могут быть какие-то особенности строения, то есть отсутствие матки либо это может быть какое-то изменение гормонального профиля, да, что высокий уровень андрогенов, и, соответственно, происходит мускулинизация тела там, в подростковом периоде у некоторых интерсекс-людей. То есть это какие-то особенности, которые нам непривычны. Да? То есть мы знаем, что вот женщина должна быть такой mm. типичная, типичный мужчина такой, но интерсекс-люди, они не вписываются ни в типично мужское, ни в типично женское строение.
0: Можешь рассказать парочку или даже побольше, может быть, истории каких-то твоих пациентов, чтобы наглядно понять, как это все выглядит и как такие люди существуют.
1: Ну, наверное, самая яркая история, потому что ее можно на Ютьюбе тоже найти. Это история вот одного интерсекс активиста Арана Крыжановского. У него тестис то есть это <клес> интерсекс вариация, при которой Гонада, да, то есть половая железа, она наполовину состоит из яичника, наполовину из яичка. И, соответственно, такие люди в детстве они регистрируются в женском поле, потому что ну, гениталии они больше похожи на женские. Но потом в пубертате, когда начинается всплеск гормонов, начинает синтезироваться тестостерон. И, по сути, у нас, ну, условно говоря, девочка при рождении превращается на глазах в мальчика. Да? То есть появляется волосение, появляется огрубление голоса, перераспределение подкожно-жировой клетчатки по мужскому типу. Да? То есть происходит маскулинизация. Ну, вот Это такая из ярких интерсекс-вариаций. В принципе, к интерсекс людям относят... За рубежом, ну и в принципе у нас тоже в России есть некоторые интерсекс-активисты, например, с синдромом Тёрнера, то есть когда у девушки нету второй половой хромосомы, то есть если мы посмотрим кариотип, там будет 45Х0, да, это также мужчины с синдромом Клейнфельтера, у которых дополнительно Х-хромосома есть, это девушки, у которых при рождении нет матки и, соответственно, им устанавливают диагноз уже в подростковом периоде, когда они приходят менструации, да, то есть на самом деле вот интерсекс вариации очень-очень обширные и условно их можно разделить на хромосомные, да, какие-то особенности, на особенности строения тела и на особенности физиологии, то есть именно в уровне половых гормонов.
0: То есть хромосомные мы Вообще никак особенно не можем увидеть, и я думаю, что существует огромное количество людей, которые до своей, собственно, смерти не узнают, что у них какая-то была ну, какое-то неправильное строение с точки зрения хромосом.
1: Да, на самом деле вот как раз хромосомные особенности, особенно если мы говорим про синдром Клейн фильтра чаще всего выясняется, когда пара обследуется по поводу бесплодия, mm. Да, и поэтому, да, большинство людей даже могут не знать, что они могут относиться к антерсекс-людям.
0: Угу. То есть второе, вторая группа — это группа людей, у которых есть какие-то физиологические особенности, которые мы можем увидеть.
1: Да, можно увидеть. Ну, то есть это, как правило, неправильное строение гениталий при рождении. Нетипично женское, нетипично мужское. Что-то промежуточное, типа гипертрофированный клитор угу. э, или расщепленная мошонка. У некоторых отсутствует мошонка, у некоторых отсутствует э, половой член, да, угу. то есть это тоже интерсекс-вариации.
0: Что происходит на первом этапе, когда врачи узнают, что есть такая особенность у человека?
1: А, ну, тут нужно понимать, нужна ли гормональная поддержка в данном случае, да, то есть есть, например, врожденная дисфункция коры надпочечников, которая, кстати, входит в скрининг, да, при рождении в роддоме определяют, и там есть вирильная форма, то есть которая а, приводит к тому, что у генетически а, женского пола, да, то есть 46XX, а, у них наружные гениталии будут выглядеть не по-женски, да, то есть это может быть гипертрофированный клитор. То есть там даже есть медицинская шкала, которая определяет степень вирилизации, то есть степень того, как выражены органы по отношению к мужским, да, как, если говорить. То есть там есть некоторые, несколько степи, степеней. степней, вот последняя степень — это типично мужские даже гениталии. Да? То есть это может быть у генетических женщин. Uh -huh. И, соответственно, в данном случае... Во-первых, в России да, есть такая практика, что нужно определить пол, потому что у нас в графе свидетельства о рождении это обязательно есть. Нужно социализировать ребенка, да, соответственно, врачи пытаются определить, какой а, социальный пол у ребенка и определяет, нужна ли медикаментозная поддержка, потому что, в том числе, при врождённой дисфункции коренной надпочечников, например, нужно проводить заместительную гормональную терапию да, гормонами надпочечников. Соответственно, если этого не сделать, это жизнеугрожающее состояние, соответственно, это нужно выявить и назначить гормональную терапию. А часть интерсекс-вариации, ну, например, синдром полной нечувствительности к андрогенам, то есть что это происходит? У нас... Есть человек с набором 46XY, то есть это типично мужской набор. Но у нас как бы, если мы будем вот прям в физиологию-физиологию вдаваться, да, чтобы понимать, как вообще это происходит, эти интерсекс-вариации, у нас на самом деле есть три периода пубертата, подросткового созревания Первый период он происходит внутриутробно, и уровень половых гормонов внутриутробно он тоже высок. И, соответственно, вот у этих людей синдром нечувствительности к андрогенам, у них внутриутробно образуется тестостерон, но клетки нечувствительны. А наш организм а, запрограммирован таким образом, что если у нас нет влияния тестостерона внутриутробно, то развитие наружных гениталей идет по женскому типу. Uh -huh. То есть, условно говоря, мы все с вами изначально девочки, да, но а, половые органы мужские а, возникают из-за того, что действовал тестостерон и привел к изменениям. И соответственно Такие девочки рождаются с типично женскими гениталиями, обычными девочками, и в подростковом периоде у них не происходит менструации, потому что у них нет матки. И ну, начинается обследование, узнается, что ну, мужской типичный кариотип. Да, и, соответственно, в таком случае... Ну, вот сейчас практика в России такая, что яички, которые остались в брюшной полости, не опустились, потому что не было внутриутробного влияния тестостерона, их удаляет, да, но тут тоже очень много вопросов, тоже, я думаю, если у нас будет время сегодня, хотелось бы это обсудить, ну, соответственно, вот если в контексте такой помощи, да, то в подростковом периоде тоже там оказывается какая-то помощь по удалению ганат, ну, помощь возьмем в кавычки
0: то есть в подростковом возрасте человек ну как мне кажется уже может принимать решение и все равно его могут ну, заставить могут настоять на том что нужно что-то удалять
1: ну как правило так пока к сожалению происходит
0: хорошо давай мы с тобой наверное тогда разделим вот эти несколько этапов то есть первый вариант это когда ребенок рождается и врач понимает, что что-то здесь как-то не все обычно. Угу. В этом случае врач обращается к родителям, видимо, и говорит, вот такая ситуация, нам надо написать девочка или мальчик, а мы ну, не можем как бы, точно понять, как будет лучше для ребенка. Но это хороший врач. Да. Да. Что в этом случае делается у нас, и что в этом случае делается в каких-то странах, в которых, ну, скажем, все немного лучше. Наверняка такое есть.
1: Да, у нас делается, если это, например, девочка вот, с рожденной дисфункцией надпочечников, это проводится феминизирующая пластика в младенчестве. То есть это ребенок на первом году жизни, его отправляют, ему проводят несколько этапов приведения гениталий к типично женскому виду. Это, конечно, тоже большой вопрос, хотя у нас есть в России хирурги, которые делают хорошо эти операции, но... Например, если мы будем обращаться к зарубежным источникам, то 5% девочек с верильной формой ВДКН, то есть когда есть гениталии по мужскому типу, у них мужской гендер. И, соответственно, если привести феминизирующую пластику, и потом в подростковом периоде ребенок понимает, что он все-таки у него мужской гендер, да, это определенные проблемы психологические и ну, социальные, да. И, соответственно, вот мне всегда мучает вопрос: да, у 95% девочек будет женский гендер, но должны ли мы думать все-таки о 5%? Да, ну, то есть это такой риторический вопрос, который каждый для себя находит ответ. Дальше что происходит? То есть, это консилиум врачей, это консилиум с родителями, да? то есть, какой пол хотят родители.
0: Жестко звучит,
1: конечно, да. очень. И, соответственно, ну, все приводится к тому, чтобы ребенок mm. ну, выглядел типично мужчиной или типично женщиной, в зависимости от того, медицинские, какие есть показатели. Да? Какие есть социальные показатели, и вот желание м, родителей, по сути, так это делается.
0: Окей, okay, это у нас.
1: Да, это у нас.
0: А, еще один вопрос, который я забыл задать. А, сколько вообще, в принципе, а, интерсекс-людей в процентах по отношению к популяции?
1: Это 1,7%. То есть если в России, это 2,5 миллиона людей.
0: Ну офигеть. Но многие из них не знают.
1: Да, многие из них не знают, да.
0: А сколько процент людей, которые нетипично начинают выглядеть или которые сталкиваются с какими-то физиологическими именно особенностями?
1: Ну, достаточно сложно это подсчитать, потому что тема табуированная, и если даже что-то было, то, как правило, и медицинская документация это скрывает, и родители не всегда говорят ребенку, поэтому, честно, я не знаю. Сложно скажу. сказать. Да.
0: Угу. Ну, два с половиной миллиона человек — это очень много. Да. И, соответственно, я предполагаю, что в других странах есть ситуация с активизмом в большей мере, и наверняка есть какие-то государства, которые даже поддерживают и помогают таким людям. Как должна выглядеть помощь, ну, если мы отталкиваемся от идеального мира какого-то?
1: Ну, на Мальте, например, есть закон, который обеспечивают неприкосновенность тел интерсекс детей, да, то есть э, оставляем все как есть и потом уже, когда человек вырастает, он решает уже что. В делать. каком возрасте? А, ну по после совершеннолетия, ну соответственно там с 16-18 лет. Сразу
0: а... возникает вопрос, а, не знаю, как на Мальте, но я думаю, когда ребенок приходит в школу в России, если он просто слишком худой или слишком э, полный по отношению к остальным э, детям, он, скорее всего, столкнется с каким-то вариантом буллинга что делать в этом случае
1: да вот мы как раз тоже об этом постоянно думаем и на самом деле если бы в школе с пятого класса по моему биология начинается если бы в школе рассказывали что вот у нас есть x хромосома есть y хромосома и вот xx это типично женский x y типично мужской но у нас есть вот еще такие варианты да это тоже обычные люди да у них может отличаться строение гениталий по факту если мы с вами посмотрим там гениталии женщин всех типичных, они тоже будут отличаться. Да, да? это
0: было где-то в Sex Education, по-моему, сайт, где было много-много разных э, вариантов женских половых органов, и типа для нормализации как раз отношения к этому.
1: Да, и точно так же, если... Я просто думаю, что это нужно... Поэтому, собственно, интерсекс-активизм в России нужен для того, чтобы люди знали, что вот ну, вот не только так бывает. Бывает по-другому. Угу. Окей, мы это принимаем. У нас тоже у всех там разное строение носа, разный цвет глаз, да. Ну, точно так же могут быть 100%. разные гениталии. Конечно,
0: конечно. На Мальте это так выглядит. Да. Это идеальный вариант, на твой взгляд, как человек, который связан с этими людьми, который знает, как это работает с точки зрения активизма. И...
1: Это достаточно сложный вопрос для меня, потому что, ну вот пока в нашем обществе мне кажется будет странно, если ребенок придет там в бассейн, грубо говоря, в детский, у него будут нетипичные гениталии. Если сейчас там мамочек оскорбляют на площадке, что там у них ребенок со сиплым голосом, ну у меня такой пациент просто есть, да, условно говоря, то, ну, гениталии это же вообще что-то такое, что очень Ярко привлекает внимание да, общественности, поэтому пока мне кажется, все-таки это такой спорный вопрос, и здесь уже нужно решать конкретно с семьей, готова ли она проходить вот эти через все муки Ада, через общение с врачами, которые настаивают на нормализующих операции, и, конечно, вот в данном случае важна поддержка интерсекс людей. То есть, как правило, даже в России вот, ребята, у них есть родительский чат, где а, родители могут пообщаться со взрослыми интерсекс людьми с такой же вариацией, которая есть у ребенка, и узнать мнение самого этого человека, через что он а, прошел и столкнулся. Пока в России я не знаю ни одного интерсекс-активиста, который был бы доволен а, тем, что с ним сделали в младенчестве и в детском возрасте.
0: Но мы здесь говорим о, об активистах, то есть можно предположить, что это какая-то ошибка выжившего. Можно, да. И есть большое количество людей, которые сказали бы, да нафиг мне это все, надо было, я мучился до 18 лет. Да, конечно, я сейчас сам принимаю решение, но извините меня, у меня столько детских травм, что что мне теперь с ними делать?
1: Да, поэтому это очень сложный вопрос, и на него нет однозначного ответа. И все вот должно решаться в рамках конкретной семьи.
0: Но сталкивается с решениями семья, я так понимаю, два раза обычно. В самом начале, когда ребенок совсем маленький, и нужно принимать какие-то решения. И уже в подростковом возрасте часто, если ничего не заметили, но вот начинаются какие-то физиологические особенности. Давай про второй период тоже поговорим. Насколько здесь подросток может принимать решения, настаивать на том, чтобы проводить какие-то вот ну, якобы нормализующие операции или нет?
1: Ну, как правило, все таки вот по моему опыту уже до подросткового периода уже доходят с, ну, так скажем, условно нормальными гениталиями, с типичными гениталиями, да, и там уже ничего не сделается. Но вот был случай тоже у меня в ординатуре, когда девочка, паспортный пол женский, и, соответственно, но по факту, все указало на то, что больше там все-таки, ну, если так можно правильно сказать, мужской части, да, но родители сказали, это была девочка из села. Да, то есть, где ну, уровень образования очень низкий и очень а, сильно социальная давка в том плане, что ну, вот, а, люди знали, что у тебя там до 15 лет, условно говоря, девочка, и как ты сейчас скажешь всем, что это мальчик. Да? И, соответственно, в таком случае там было все очень категорично, и родители сказали, нет, делайте все, чтобы это была девочка. А, и ну, мнение подростка там не особо спрашивалось.
0: Но если это в крупных городах, то, наверное, все-таки какое-то слово ребенок имеет.
1: Надеюсь, что да.
0: Но, ну, ты с чем сталкиваешься? Ты что видишь? Вообще, в
1: статистике? Ну, если мы говорим уже про подростковый период, там все-таки интерсекс вариации, которые внешне уже не проявляются. То есть это именно какие-то там особенности строения, что нет матки. Или нет развития вторичных половых признаков, потому что гонады отсутствуют, как правило, все равно ну, происходит такое наседание общества, наседание э, медицинского сообщества, да, что нужно решать в отношении выбора пола. И С одной стороны, да, я понимаю, как бы и медицинское сообщество, что ну, все-таки, да, наверное, с точки зрения социализации важно относить себя либо к мужскому, либо женскому полу, но с другой с другой стороны мы понимаем, что там никакой психологической поддержки в клиниках нету, никто, собственно, с ребенком не общается, да, понять, а какого он гендера, да, даже трансгендерность сейчас тоже развивается очень медленно в России, хотя такие дети есть, и для них тоже нету, не выделено никакой помощи, а, и ну, по моему опыту, конечно, вот в подростковом периоде вот самое часто, да, это синдром нечувствительности к андрогенам полная форма, то есть когда есть яички внутри, внутри живота, так скажем, да, и X-Y кариотип и женский вид внешности. И родители пугают тем и ребенка пугают тем, что если не удалить яички то будет малигнизация, будет рак. И ну, в таком как бы, контексте, конечно, я думаю, большинство, даже и ребенок, он скажет, да, удаляйте яички. Хотя если мы пойдем в исследование, то там риск малигнизации минимальный. И с точки зрения даже физиологии, яички в пубертате, то есть у нас тестостерон превращается в жировой ткани, в эстрогены, и с точки зрения именно... То же самой социализации эти яички хорошо бы оставить. Они будут вырабатывать тестостерон, который своим собственным организмом переделается в астрогены, и у этой девочки вырастет грудь. Uh -huh. Вот. И, ну, с точки зрения социализации, это очень хорошо, потому что девочки с нечувствительностью к андрогенам полной формы, они часто идентифицируют себя как жен женский пол, и гетеросексуально они чаще всего, да, и соответственно, ну, в таком контексте правильнее оставить яички на период пубертата и потом, может быть, разрабатывать какие-то программы наблюдения, чтобы не пропустить этот начинающийся рак, да, следить за этим. Но этого, к сожалению, нет, этим никто, ну, пока не занимается. Какие-то наработки есть, но вот так широко это не представлено. Поэтому, конечно, я думаю, подростки, они тоже, так как они не понимают, что с ними, ты был, там, условно говоря, 14-15 лет девочка, а тебе тут врач говорит, да ты генетически мужчина и у ребенка вообще там в голове непонятно что происходит
0: стресс дикий конечно будет
1: и в таком контексте сложно какие-то решения обдуманные принимать и если нету вот такой взгляд такой взгляд такой взгляд вот давайте вместе подумаем с психологом посоветуемся что сделать да поэтому как правило тоже все-таки ну происходит на и ну и э, подростки тоже Говорят, делают так, как говорит медицинское сообщество.
0: Ты сказала про Мальту. А если взять ну, какие-то более понятные нам страны, типа Евросоюза или США...
1: А, ну, там все тоже не так просто, да? Там есть более ярко выраженные интерсекс-движения и вот а, в Америке штат, который проводил, специализировался прямо на интерсекс-операциях, они, по-моему, в двадцатом или в девятнадцатом году, если не ошибаюсь, приносили извинения интерсекс-людям за вот эти вот операции.
0: В смысле штат прям? Именно там проводились все эти операции. Нет,
1: больница специализировалась определенная а -а -а. да, на, на вот этих нормализующих операциях, и, это, и сотрудники этой больницы приносили публичные извинения. Да. А, пока а, все-таки это, наверное, зависит от каждого конкретного места. То есть, пока вот у нас Мальта, только такая показатель, да, что мы не трогаем а, тела интерсекс детей, а в остальных а, местах.. А, ну, все по-разному, все на самом деле так же, как и у нас, потому что ну, нету каких-то крупных исследований. По сути, нам надо, чтобы у нас выросло поколение людей, которым не проводили эти операции, да, чтобы понять, что лучше, проводить или не проводить. Вообще вот эта вся история с проведением нормализующих операций, она тянется с эксперимента Джона Мани, да, который а, в а, 20-х годах изучал гендер, изучал сексуальность. И вот там как раз история про двух братьев, что родились близнецы, мальчики, и им сделали обрезание по медицинским показаниям, и одному сделали неправильную операцию, так что у него половой член полностью повредился. И тогда Джон Мани, он тогда был очень известный, он там на телевизоре выступал, да, на программах его всех звали, и тогда родители обратились к Джону Мани. И он сказал, хорошо, мы будем воспитывать этого ребенка просто как девочка. А, потому что считалось, и вот это идет от Джона Мани, что а, гендер определяет социум. Что можно а, сделать из любого человека, да, в зависимости от того, в каком гендере ты его воспитаешь, такого и человека пола сделать. Да? А, и... Соответственно, сейчас эта теория тоже ставится под сомнение, и что вот с этим человеком это Дэвид Рэйми, и ну, он воспитывался как девочка, не понимал, что с ним происходит, любил там больше игры с мужчинами, мочился стоя, ну и в конечном итоге родители ему все-таки в подростковом периоде сказали на самом деле, а, о чё, что с ним произошло. Он сменил документы на мужской пол, он адаптировался как мужчина, женился. Но так как там очень тяжел, тяжелая и трагично сама судьба этого человека, в том плане, что у него брат погиб, он, он очень сильно был в затяжной депрессии, он в конечном счете а, покончил жизнь самоубийством, mm. и мы тут не можем точно сказать, что являлось триггером, да, к этому, но сама судьба вот этого человека, она очень трагична. И, конечно, вот эта вот вся история про приведение в социальные нормы, это вот тянется от Джона Мани. Сейчас у нас пока нету данных, мы не знаем, от чего зависит гендер, и мы не знаем, как сделать лучше человеку, да, поэтому это все требует дальнейшего изучения, и, ну, я, я правда не знаю, как лучше нужно сделать.
0: Но это важный вопрос. Мне кажется, что даже если ты не знаешь, как сделать лучше, то... Ну, какая-то рефлексия э, от нашего беседы возможно возникнет в головах людей, возможно вследствие этого в дальнейшем возникнет какая-то дискуссия, и чем больше этих дискуссий будет, тем больше вероятность, что эти дискуссии приведут к какому-то выходу из ситуации. Да, да. Это... Но это практически философский вопрос.
1: Это правда, это все открытые вопросы.
0: Стойте, стойте, стойте. Так, не переключаем рекламу. Давайте прям 30 секунд. Мы с командой пишем книги. И одна из книг про депрессию. А именно про то, как самостоятельно помочь себе выйти из депрессии. Ну или правильно обратиться к врачу и задавать правильные вопросы. Эта книга с полным планом действий, а также с практическими упражнениями, которые помогут вам улучшить ваше состояние. Все упражнения из книги базируются на когнитивно-поведенческом подходе. Это доказательный метод психотерапии. А также в книге есть большая глава про медикаментозное лечение, как раз про те самые важные вопросы, которые вам придется задавать вашему психиатру, если вы уже к нему пошли. По ссылке в описании вы можете купить эту книгу и приступить к чтению сразу после окончания этого видео. Банки Что касается документов типа международной классификации болезни или ДСМ? Что они нам об этом говорят и как принято в мировом сообществе относиться к этим состояниям?
1: Ну, все интерсекс-вариации, они имеют а, кодировку в МКБ. Угу. То есть и это б...
0: считается... Не, это кодировка как патология или это кодировка просто как вариация?
1: Как патология.
0: Как патология. Угу. То есть а, есть, получается, какие-то клинические рекомендации, исходя из этого? Есть, да. Что говорят клинические рекомендации?
1: Ну, вот как раз пока что нужно приводить к социально приемлемому uh -huh. полу.
0: Я все равно не до конца понял то, что касается приведения к социальному полу. Как именно решается... Ну вот, допустим, у человека есть uh -huh. два вида гениталий. Представим себе, да? И кто здесь принимает решение? Родители или врач говорит, лучше давайте вот... Отрежем это, а это пришьем? Или как это вообще происходит?
1: Ну, это консилиум, да, то есть три показания к выбору пола медицинский, психологический и социальный. То есть социальные ⁇ это родители, мнение родителей, социума. Кому-то будет реально сложно приехать в деревню с другим ребенком. Ну, это да. А Медицинский – это вот что? вот Мы имеем там яичко, которое образует тестостерон, кариотип 46 uh -huh. Ну, по сути, вот мы выписываем все вот так вот признаки и ставим, ага, вот это мужской, вот это женский, вот это мужской, это женский. Ага, тут у нас 5 плюсиков за мужской – Три плюсика за женский. Наверное, угу. надо сделать мужской. да, То есть это вот так вот с точки зрения медицинских показаний. Психологическое это по факту ну, должно быть психологическое консультирование, наблюдение за ребенком, а, как он себя гендерно ведет. Но, конечно, этот пункт проседает в России, ну, потому что даже психологи не в каждой больнице есть. Да? Соответственно, вот на основании вот этих трех пунктов а, консилиумом решается, выносится постановление, да, что вот лучше адаптация в женском или в мужском поле. И дальше уже делать... В таком хирургов.
0: маленьком возрасте получается, да. прям в грудном. А как можно понять гендерную идентичность у ребенка 0 лет, если я даже не представляю вообще?
1: Я тоже. <с>
0: Понятно. Почему неправильно говорить гермафродиты это нетолерантно и неуместно?
1: Да, гермафродитизм, он. Как раз в НКБ идет да, диагноз, истинный гермафродитизм, например, есть это о тесте с вариацией интерсекс. Но м -м, почему гермафродити... ну, то есть гермафродиты, если мы будем а, к биологическому термину обращаться, это особи, да, которые сами себя оплодотворяют. А, у человека такого невозможно, да, поэтому гермофродитизм это все-таки лучше в отношении там червей использовать, да, или каких-то организмов, которые к этому способны. Все-таки в отношении людей это не совсем корректно с точки зрения именно физиологии. Хотя
0: было бы интересно, кстати, если бы кто-то так мог. Но мне кажется, вообще многие женщины были бы не против Но... такой вот возможности, чтобы исключить из цепочки неадекватных часто мужчин.
1: Да, возможно. Ну, пока... Ну, и все таки это как-то медикализирующее. Угу. Ну, и опять же это делает неравенство, да, между группировками. Вот я гермафродит, ты мужчина, там кто-то женщина, да, вот я опять не вписываюсь ни туда, ни сюда.
0: Ну, получается, да. Но, с другой стороны, ты говоришь, 40 вариаций есть, и это... Не разделяет ли еще больше людей? Ну, это такой вопрос, ну, конечно, а это него опять сложно же, Да, да ответить. это опять
1: же вот из разряда философский, потому что uh -huh. они все открыты. вот э, У меня тоже я писала книгу про интерсекс людей. Э, она называется «Между полами». И, соответственно, я тоже пишу это с точки зрения на подумать.
0: Она есть в продаже?
1: Да, 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 на, на, на литресе в электронном виде. Ссылочку
0: тогда сделаем внизу на покупку.
1: Вот, и там тоже все в вопросах, то есть я вот там поднимаю тоже вопрос: у нас есть много интерсекс людей, которые в спорте. И у нас есть мужское ой, и женское, да, направление, а какого-то промежуточного нет, да, и человек если он профессиональный спортсмен за кого, за кого ему выступать и вот если помнишь была история с кастер семени это легкоатлетка, и там были кричащие заголовки мужчина выиграл в женских соревнованиях это олимпийская чемпионка да причем и даже лишали награды да потому что
0: я помню только серию «Саус парк на эту тему
1: <смех> да, <смех> я, кстати, не смотрела. <смех> вот и тут тоже открытый вопрос. А за кого должны интерсекс люди, да? Потому что у Кастер Семни у нее как раз а, нечувствительность к андрогенам. И по факту, действительно, если мы возьмем ее кровь, у нее там будет тестостерон зашкаливать, но клетки нечувствительны к тестостерону. И как бы оказывает ли он действие такое, что она имеет преимущество в соревнованиях. Это тоже все открытые вопросы. И даже есть фильм "Берлин". 36, по-моему, там про Дору Ратьен, которая а, даже являлась любимой спортсменкой Гитлера, и, ну, на самом деле там тоже интерсекс-человек, а, и ее тоже там угнетали, да, за то, что она там выиграла соревнования, и хотя по факту она являлась мужчиной, да, и потом действительно а, Дора Ратьен стала... А, адаптировалась в мужском поле и очень плохо поко... закончила жизнь, да, то есть полностью абстрагировалась от социума, да, и там, если я не ошибаюсь, по-моему, просто там в пивном ларьке работала, да. Ну, то есть это все такие вопросы, на которых пока нет ответов, и что делать, никому неизвестно. Но это, опять же, повод подумать, да, повод порефлексировать, да, и как бы ответить каждому на этот вопрос самостоятельно.
0: Угу. Ну давай, наверное, перейдем к правам а, интерсекс людей. И давай начнем с темы касаемой разделения. Вот мы ее, мне кажется, не до конца обсудили. Разделение все-таки тема гомосексуальности, ЛГБТ сообщества, тема трансгендерности и тема интерсекс. Очень много людей, которые действительно скажут, что, ну, в общем, не так много в каждой группе, лучше все эти группы вместе соединить. В чем риск социальный, в том, что мы объединяем эти группы? Я понял, что первый риск это... Проведение различных мероприятий. Если мы проводим медицинскую конференцию на тему интерсекс, то мы рискуем попасть под статью о пропаганде ЛГБТ. Угу. Это единственное, или в целом. Таким образом, можно создать дополнительную стигматизацию этих людей.
1: Ну, да, просто интерсекс это же не гендер и не ориентация. То есть, хотя, да, за рубежом а, интерсекс действительно ЛГБТ, КИА, да, вот, -вот входит uh -huh. в группировку. Но а, с точки зрения, как бы, социальности какой-то, мне кажется, что это не совсем корректно относить. Да, потому что если мы говорим про сексуальную идентичность, про гендер, а, это ну, даже не, не скажу, что это какие-то... Ну, то есть интерсекс — это врожденные особенности, то есть это именно врожденные Пока мы не знаем, да, там, идентичность, трансгендерность чем а, обусловлены, да, сейчас там идут а, наработки какие-то, хотя тоже там врожденные да, но это именно какие-то особенности строения организма. То есть то же самое, если бы мы там, грубо говоря, имели а, какие-то особенности в строении своего тела, относили бы себя там к... А, ну, к ЛГБТ, просто потому, что у нас особенности строения связаны с гениталиями. Ну, вот я вот это так вижу. То есть нужно все таки ну, в контексте России, мне кажется, это очень важно разграничивать эти два понятия, потому угу. что это не о, не о гендере, не о, не о ориентации интерсекса именно люди.
0: Да, это важный действительно вопрос, потому что для меня, например, сначала самого было как не очень понятно, но чем больше я об этом думаю, тем больше я прихожу к выводу, что, скорее всего, если бы я был в такой ситуации, то я бы тоже хотел именно отдельную группу и отдельную видимость для других людей, нежели чем сцепленность с какими-то другими не менее, наверное, порицаемыми и... Как правильно сказать, с склонными к получению буллинга группами? Да. Что делать с буллингом? Вообще, насколько он существует в обществе в России?
1: Да, сто процентов существует. Мы с интерсекс активистами ходили на разные интервью, и там можно открыть комментарии, и вот прям вот это вот прям здесь и сейчас. То есть происходит. мы узнаем очень быстро. Да, ну то есть, и действительно, и во-первых, тут еще вот сложности про права в чем? Что для интерсекс людей в России нет отдельной возможности смены документа, смены паспортного пола по основному их состоянию интерсекс. Им нужно доказывать, что они трансгендеры, и только потом они получают э, вот этот вот лист э, заключения психиатра да, комиссии о том, что можно поменять э, паспортный пол. Правильно ли это, если ты не являешься трансгендером, доказывать, что ты трансгендер, чтобы поменять э, это документацию? Странно. Это странно. И вот опять же к вопросу, почему нужно отграничить Л ЛГБТ. да? Давай
0: сколько... отдельную историю, вот ну, гипотетическую uh -huh. представим историю опиши, пожалуйста, вот ситуация, в которой человек приходит к врачу, и ему необходимо поменять документ. Вот как выглядит этот человек, и с чем он столкнется бюрократически в России?
1: А, ну вот, например, у нас есть... Вот я прям по интерсекс-вариации, чтобы это было наглядно. У нас есть интерсекс-вариация тестис, я уже про нее рассказывала, то, да, что гениталии больше к женскому, но есть вот часть яичка, которая образовала тестостерон. И в подростковом периоде девочка стала мальчиком. Такое еще может при 5-альфа... При дефиците 5-альфа-редуктазы. Ну, просто кому-то интересно, может, кто-то почитает. И, соответственно, что... Ну, как правило, конечно, если у тебя субсидальный пол, то есть это так, как ты внешне выглядишь, мужской, тебе хочется адаптироваться в обществе как мужчина. И ты хочешь поменять документы на мужской пол. Но ты не можешь поменять его по диагнозу оватестис, да, или истинный гермафродитизм. Тебе нужно пойти на комиссию психиатрическую, доказать, что ты трансгендерный человек, получить заключение психиатра, F64.0, да, по-моему, и уже пойти в ЗАГС и поменять документы, да. Но комиссия, они тоже достаточно строго проводятся. И доказывают, что ты трансгендерный человек, не являясь им, это очень сложно. Это, опять же, возникают вот эти вот через знакомых, 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 То да. То есть это к
0: коррупции приводит.
1: Да, да, да. И, соответственно, все В конечном итоге тебе меняют документы на мужской паспортный пол, но при этом у тебя гениталии женские, и ты должен наблюдаться в ЖК местный, да, у гинеколога. И ты приходишь к гинекологу, у тебя паспортный пол мужской, тебе говорят, ты чё, нет, ну, типа, мы обслуживаем только женщин. И то есть тут опять права интерсекс-человека нарушены. То угу. есть он внешне там выглядит как мужчина, и чтобы адаптироваться в социум, он поменял себе документы на мужской, при этом ему оказывают уже дальше в медпомощи, потому что женская консультация — это только для женщин. Да?
0: Это государственные, ты имеешь в Да, да, да. Но да. в частных наверняка ну, в частных, есть врачи, да. которые работают с интерсекс-людьми, и нормально.
1: Ну, относятся. сейчас, да, я надеюсь, это направление развивается. Но, как правило, Интерсекс-люди, которые уже столкнулись в детстве вот с этой стигматизацией mm -hmm. со стороны врачей, они уже просто к ним больше не ходят.
0: А, вообще не ходят к врачам? Да. Это печально. Есть ли какая-то все таки корреляция между интерсекс и э, трансгендерностью и э, гомосексуальностью?
1: А, ну да, определенно э, есть такое, да, но э, как можно... Э, как вот я всегда объясняю, да, что среди трансгендерных людей могут быть интерсекс-люди, да, но не все интерсекс-люди — это трансгендерные люди. А, поэтому, конечно, определенный процент есть а, среди трансгендерности, и то, если мы имеем в виду вот именно официальную трансгендерность, вот этот вот диагноз.
0: Но он выше, чем у людей а, без интерсекс аномалии?
1: А, слушай, вот я точно сейчас процент не вспомню, не вспомню.
0: Ну, то есть нельзя сказать, что здесь прям вероятность увеличивается нет, в разы. Нет, угу. нет. А если брать психические заболевания, наверное, ну, я могу предположить, что если человек сталкивается с вот этими всеми операциями, бюрократическими сложностями, буллингом, у него может сформироваться какое-то, ну, либо травмирующее угу. состояние, типа там какого-то посттравматического угу. расстройства, если это прям было какое-то, не знаю, там насилие, либо у него могут просто развиться в большей, с большей вероятностью какие-то психические состояния. Есть какие-то исследования на эту тему?
1: Ну, в основном, да, это вот посттравматическое стрессовое расстройство и депрессивные эпизоды.
0: То есть это чаще происходит? Угу. Угу. А, как сейчас с помощью относительно психиатрии для интерсекс-людей?
1: Ну, опять же, вот они действительно, ну вот я так как общаюсь с интерсекс-активистами, они действительно очень боятся врачей, потому что ну, были сказаны им в детстве такие фразы, ну, допустим, девочки-подростку говорят, что ты мужчина, забудь там о семье, занимайся карьерой. но это действительно не очень хороший опыт, да, и, соответственно, уже после они даже к стоматологам не обращаются, потому что... но просто тупо страшно идти к врачу, потому что ты не знаешь, потому что э, если вспомнить нашу биоэтику в университете, э, там что? Там аборт — это плохо, да? Эфтона... Ну,
0: я вообще не помню, что у нас была какая-то биоэтика. Я же у нас была биоэтика? У Яши была. У
1: Яши была. Но ну, мне ну, кажется, вот это у...
0: такое, где можно просто спать.
1: Ну да. вот, да, вот, вот у, на... у меня была биоэтика, что эфтаназия нельзя, э, mm. аборт это плохо, и да, и у меня вел священник ее. Ну то есть... Как бы никакого нормального Этического отношения После такого <смех> Невозможно воспитать в будущих врачах И, соответственно, тут дело уже каждого конкретного человека Я понимаю врачей Ну, вот сказать человеку, что ты генетический мужчина Когда у тебя багаж знаний такой Что ты знаешь 46XY, это мужчина Ну, с точки зрения врача Это, ну, как бы, ничего страшного нету. но как это для пациента, когда он себя идентифицировал как женщина и жил как женщина, ему такое говорят, да, это уже другой вопрос. Поэтому здесь этический аспект нам тоже в медицинском сообществе надо развивать. Надо знать, как общаться с интерсекс-людьми. Мы тоже лекции читаем, как общаться с интерсекс-людьми, да, какие фразы говорить, как общаться с родителями, как объяснять. А, а пока они ну, действительно не часто обращаются за помощью. У меня вот знакомый интерсекс-человек, он даже гормональную терапию не принимает, у него там риски остеопороза увеличены, просто потому, что чтобы ему прописали гормональный препарат, ему нужно идти и контактировать с врачом. Он этого не хочет.
0: Ужасно. Ты сказала про лекции. Давай немного об этом поговорим. Как общаться с интерсекс-людьми? Я здесь приведу, наверное, два примера. Первое — это если ко мне приходит пациент, и сообщает, что у него есть такая особенность. Ну, не обязательно ко мне, к любому врачу. И второй момент. Если, например, просто в социуме вы встречаете человека, который по каким-то причинам вам говорит об этом вообще, потому что это, на самом деле, наверное, маловероятно, mm -hmm. но тем не менее, либо вы как-то об этом узнаете. Каким образом скорректировать свое общение — чтобы этому человеку было комфортно вместе с вами?
1: Ну, основной тезис — это честность, да, потому что нужно сказать, что да, вот у нас бывают интерсекс-вариации, вот при а, твоей интерсекс-вариации происходит то-то-то-то, это потому что, и вот есть варианты такого решения, давай вместе обсудим. Если ты не готов сейчас, давай я тебе дам контакты интерсекс-сообщества, пообщаешься с людьми, а... — Обсудите, да, они скажут свою точку зрения, и ты придешь, и мы вместе выберем, да, что с тобой делать. Это в идеальном случае. Как правило, большинство интерсекс-людей, если мы говорим сейчас, если они придут на прием, врачи редко с этим встречаются. Это реально так. То есть с этим работают в основном федеральные центры. И если кто-то там в каком-то маленьком городке придет на прием то врач позовет заведующего устроит консилиум при этом а, это все будет ну, будут водить там кучу людей врачей к этому человеку смотреть гениталии удивляться говорить какие-то комментарии да соответственно вот это вот не должно быть да
0: как должно быть
1: как, как должно быть? Вот, мы э, повышаем уровень образования населения, и в том числе врачей, да, то есть нужно знать, что есть интерсекс-вариация, особенно для гинекологов, это очень важно. И, соответственно, просто чтобы знал причины, почему такое возникает. И можно же так человеку сказать, вот я предполагаю, что у тебя интерсекс-вариация, э, и мне нужно время, чтобы там, почитать, и сказать тебе какое-то там решение да свое узнать эту тему то есть нельзя вот так вот в лоб говорить что у тебя там неправильное строение гениталий нельзя говорить что ты там генетически на самом деле совершенно другой человек что ты не будешь иметь детей тебе грозит бесплодие и ты никогда не выйдешь замуж некоторым до сих пор там в детском возрасте советуют есть интерсахссиарации, при которых очень короткое влагалище, и некоторым советуют растягивать его. Ну, там есть определенные наборы для растягивания влагалища, и вот советуют, чтобы медсестра это делала или родители. И это тоже очень травматично ребенку, ребенку да, в подростковом периоде. Какой ужас какой-то. Да. Ну, вот, соответственно, <клышко> вот, вот от этого, как мне кажется, <клышко> в современном обществе нужно отходить рассказать, что есть то, 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 и вот что, какие есть варианты решения. То есть просто обычный диалог, потому что все эти вопросы открыты, никто не знает, как правильно, и это уже решение ложится на плечи каждой конкретной семьи.
0: А ребенку а Стоит ли действительно в каких-то случаях не говорить о том, что у него что-то такое есть, как ты считаешь?
1: Опять же, сложно, очень сложно, потому что... Ну вот я могу быть предвзято, потому что я все-таки общаюсь с интерсекс-активистами, и э, ребята, они всегда говорили, что вот они чувствовали, что с ними что-то не то, и что от них что-то скрывают, и им было плохо от этого, и они как бы себя найти не могли, да, из-за этого. А...
0: Хорошо, тогда в каком возрасте стоит сказать ребенку о том, что у него есть какая-то особенность такая?
1: Мне кажется, когда у ребенка возникнут такие вопросы. Но все равно же мы как-то чувствуем, что мы как-то отличаемся, может, на подсознательном уровне от других людей.
0: Ну, то есть это должно быть до подросткового возраста, я так полагаю?
1: Ну, опять же, зависит от интерсекс вариации. Потому что маленькие дети, которые там с феминизирующими пластиками, они-то, в принципе, знают о своем диагнозе с самого раннего возраста. А в подростковом периоде, ну, когда устанавливается, что там нет матки, я думаю, все-таки нужно сказать об этом об этом ребенку.
0: Угу. Ну да, я тоже согласен с этим. Но мне кажется, вообще, на самом деле, если нормализовывать это в семье, это же тоже улучшит общее состояние человека. Если хотя бы в семье он будет знать, что да пофиг нам вообще, какое то там влагалище, и какая разница-то вообще. И когда он будет приходить в школу, возможно, у него будет недоумение, если вдруг кто-то об этом узнает и начнет как-то на это не очень адекватно реагировать. Но, с другой стороны, он будет знать, что вот он придет в семью и может спросить, а какого черта там Петя начал до меня доматываться из-за этого? Угу. Наверное, да, да. Это, это окей, да, главная честность Что-то еще есть, кроме честности, что стоит озвучить сегодня?
1: Да просто, в принципе, бережное и человечное отношение Потому что, ну, мне кажется, среди акушеров-гинекологов Очень часто они, в принципе, как-то, ну, вот, по крайней мере, как я встречался Они очень такие выгоревшие в основном люди И, ну, конечно, за фразами не следят и, ну, просто тут нужно понимать, что человеку и так тяжело, он не знает, что с ним происходит, и вот какая-то любая фраза, она просто может убить, и убить желание даже дальнейшего обследования, поэтому, ну, здесь вот человечность, этичность, бережность, ну, вот все как должно быть у настоящего врача.
0: Да, лекции по этике, наверное, необходимо все таки да. всем. А, кстати, сейчас, вот интересно, ну, наверное, так же все примерно и выглядит, With если Да, по биоэтике, если кажется, да, в 2017 году ты заканчивала. Было чуть раньше. Ну ладно. А, то, что касается защиты прав, я так понимаю, что этим как раз занимаются активисты. <s humidity> <think goodaka> Расскажи, пожалуйста, чем занимаются эти сообщества, что это за сообщество, как туда попасть, и чем можно помочь.
1: А, да, есть несколько интерсекс сообществ в России, но ну, и таких из самых крупных это RC, Intersex.ru, Интерсекс.Раша. Intersex
0: ну тоже мы внизу закинем ссылочки mm -hmm. тогда на них.
1: Соответственно, просто переходим на их сайт, переходим в их чат и общаемся там доброжелательные ребята.
0: Чем они занимаются? Вот в чем активизм? Чтобы видели? Да. Остальные люди, правильно, но это любая, какая-то любое меньшинство. Оно хочет быть услышанным, увиденным. Это первое, есть ли что-то еще? Какая-то борьба за права с точки зрения, например, медицины?
1: Ну вот пока мы это пытаемся развить, вот привлечь внимание медицинского сообщества, а, ну вот как раз вот интерсекс-конференция, это был первый этап, да, то есть пока это на этапе развития, но в любом случае сейчас ребята, они создают информационную повестку, это уже очень важно, потому что с, если до 2020 года никто там не знал, кто такие интерсекс-люди, то сейчас уже большинство все-таки знает, и это через соцсети постоянно ребята участвуют в роликах рассказывают свои истории привлекают внимание да то есть это просто такой информационная поддержка обращение внимания и конечно же это и психологическая помощь в том числе и ребята тоже работают над направлением по защите именно вот прав ну вот то что я рассказывал что нельзя сменить там, пол по а, своему основному диагнозу да то есть через трансгендерность хотя кстати в СССР был пункт смены э, документации по, э, по заболеванию по интерсекс вариации, а потом это убрали
0: из конституции. Да. Вау.
1: Вот это вот интересно, что СССР в этом плане более прогрессивно, Лояльно.
0: да. Да. Я так понимаю, что если человек придет и решит обратиться в эту организацию, то наверняка ему помогут и найти, например, френдли гинеколога и психологов, которые хорошо умеют с этим работать. Это да, тоже да, есть. Да, 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 все верно, да. Потому что, ну, вот ЛГБТ-сообщество с ребятами, с кем я общаюсь, они говорят, что очень большая часть работы именно в этом заключается, чтобы дать возможность людям получать помощь и чтобы они были уверены, что вот сюда я приду, меня там не изобьют, меня там не унизят, а мне там помогут.
1: Да, это все это точно есть. так же, да. угу.
0: Давай поговорим про медийных личностей. Это интересно. Есть ли какие-то известные персонажи, кого можно привести в пример и у кого были эти особенности?
1: Ну вот прям про медийных, которые на слуху, это все-таки в основном все интерсекс активисты зарубежные. Но вообще, если прям ударяться в историю, ну вот я уже говорила, да, вот Кастер Семени, uh -huh. что Дора Ратьен и даже Жанна Дарк была интерсекс человеком. Да. Да. Вот это да. Ну да, есть документация, что как раз у нее был синдром нечувствительности к андрогенам, полная форма. И как раз интерсекс-ребята, они говорят, что когда начинают читать информацию про свои особенности, вот первое, что в Гугле выдает, это Жанна, что у да. Дарк была, была интерсекс-человеком. Вот, а так, как бы, ну, вот таких прям медийных сложно назвать, это все-таки в основном интерсекс-активисты.
0: То есть актеров каких-то не найдем?
1: Ну, я думаю, если поискать можно найти, но вот я вот так на слуху, честно говоря, тебе сейчас не скажу.
0: Угу, угу. Хорошо. А то, что касается каких-то, может быть, фильмов, которые можно посмотреть об этом, чтобы лучше разобраться и чтобы это переложить на какие-то реальные истории, на художественный формат такой. Mm -hmm. no, ну или документальный.
1: Вот сразу да, вспоминается серия в «Докторе Хаусе про интерсекс-вариацию, там модель, фотомодель, соответственно, у нее кровотечение началось, оказалось, что нечувствительность к андрогену. Но там, с точки зрения социального аспекта, тоже такой достаточно стигматизирующий момент а, есть. да Ну, просто посмотреть, я не помню точную серию, но там можно найти в интернете, и, в принципе, я могу потом тоже посмотреть, прислать. А если из таких художественных фильмов есть есть XXY-фильм, есть вилка фильм Если именно документальный, то вот в прошлом году, по-моему, ребята снимались в фильме BBC. Никогда никому об этом не рассказывали, называется фильм. То есть на YouTube тоже можно найти, спокойно посмотреть документальная история как раз про разных интерсекс-людей и их вариации. И, в принципе, ну вот, даже если на YouTube набрать интерсекс, там куча видео вылезет. Это все те же ребята, интерсекс-активисты, просто ходят на разные площадки. То есть с этого можно начать. А если прям художественно хочется, ну, XXY, посмотрите.
0: Ну да, если вы хотите, чтобы мы еще глубже разобрались в теме, напишите в комментариях, и я тогда приглашу кого-то из ребят. И, Юль, ты мне, наверное, в этом да -да -да -да, легко конечно. сможешь помочь. Хорошо, давай перейдем к... Тому, чем ты занимаешься с этой точки зрения, потому что ты все таки врач, и понятное дело, что ты и социальной работой занимаешься, как и все мы, но, тем не менее, есть у тебя какая-то рутинная работа, которая связана в том числе и с интерсекс-людьми, я так понимаю. Вот что ты делаешь как эндокринолог?
1: Ну, в основном, если у меня есть пациент с какими-то центрасексуальными вариациями, где нужна гормональная поддержка, конечно же, мы корректируем, да, но в основном все-таки это информационный аспект. И так как я являюсь членом медицинского сообщества, я тоже могу какие-то идеи доносить до врачей, обращать внимание, что давайте посмотрим, давайте разберем. И, конечно, ну, в этом плане легче ребятам какие-то свои, ну, чтобы их голос был услышан в медицинском сообществе. То есть в основном, конечно, все-таки это информационная повестка и просто обратить внимание, что коллеги вот нас учили так по клиническим рекомендациям так, но давайте послушаем людей.
0: Uh -huh. Ну хорошо, а вообще эндокринология каким образом здесь помогает?
1: Только гормональная поддержка. То есть если у нас удален какой-то орган, да, половой, половая железа, то, соответственно, здесь нужна заместительная гормональная терапия. Если у нас не хватает гормонов надпочечников, заместительная гормональная терапия. То есть это гормональная поддержка для того, чтобы не было осложнений.
0: И, в общем-то, это единственное медицинское взаимодействие, о, воздействие, которое можно оказывать, помогая интерсекс людям. Да, 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 да. То есть больше ничего. Ну и вот эти вот хирургические операции в случае, ну, в идеале, если человек сам этого захотел. Да,
1: да, в идеале так, да.
0: Угу, угу. Юль, ну, давай напоследок порекомендуем какие-то книги, которые можно почитать, если хочется в этом лучше разобраться. Я понимаю, что если, наверное, врач, то здесь лучше разбираться в каких-то статьях, mm -hmm. метанализах и так далее. Но если обычный человек, а нас ну, в большей мере смотрят все таки люди, которые не имеют прямого отношения к медицине, что им почитать? Какая-то, может быть, популярная литература?
1: Ну вот я начинала свой путь как раз с книги Аарона Белкина «Третий пол» она называется. Это «Советский психиатр». И вот он как раз занимался этими людьми.
0: Это какого года книга?
1: Ой, ну она 80-го, по-моему, mm. если я не ошибаюсь. Но это очень старая такая, древняя, первый такой фундаментальный труд. Если говорить уже о более современных, но вот такая как бы не научно популярная вот именно о судьбе, это «Средний пол» Джеффри Евгений Могу ошибаться в произношении mm -hmm. фамилии, но, в принципе, «Средний пол», если вбить в поиске, то это выйдет. Ну и, конечно же, я тоже книгу написала <laughs> про интерсекс, но это именно вот как раз если хочется больше медицинского аспекта. Она такая научно популярная. с Ну, там и история ребят есть, как раз во второй части. В первой части это просто про интерсекс вариации различные, тоже можно почитать. А она в аудио формате только... есть она? В аудио есть.
0: Угу мы все книги, фильмы и все, что мы здесь советовали, обязательно оставим внизу под этим видео, и вы сможете все это э, купить, э, там скачать или что-то такое или посмотреть. Юль, э, спасибо тебе большое, было очень интересно для меня. Вот я вроде как почитывал что-то, но в любом случае очень много важных для себя моментов нашел и очень важно наверное, действительно понять, что это философские своего рода вопросы, которые надо рефлексировать. Потому что если мы этого делать не будем, то мы будем проваливаться в Средневековье вот, в какое-то разделяющее ужасное мышление. Mm -hmm. А нам нужно, по идее, делать мир таким, чтобы в него мог интегрироваться любой человек, который этого захочет. Спасибо тебе большое. Ну, если вдруг, ребята, опять же, вы захотите Юлю еще раз увидеть на нашем подкасте, мы можем ее позвать, но это будет тема, связанная с детской эндокринологией. У нас уже есть подкаст на тему взрослой эндокринологии, можете поискать. Если хотите про детскую, пишите тоже об этом в комментарии. Также можете задавать, задавать в комментариях какие-то вопросы, и Юля на них обязательно ответит. Да. Спасибо большое, uh, ставьте Спасибо. лайки, подписывайтесь на социальные сети Юли, там тоже они внизу будут, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики, uh, скидывайте нам донаты, в общем, все остальное вы знаете, до новых встреч, с вами был доктор Сычев, пока.